Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Viele Menschen kennen die Situation. Endlich wieder einmal raus in die Natur und in die Berge. Aber nur wie? Für viele am einfachsten mit dem Auto. Aber was, wenn keines zur Verfügung steht oder man einfach das Auto der Umwelt zuliebe stehen lassen möchte? Dann beginnt zumeist eine zeitintensive Suche nach geeigneten Touren, die man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in akzeptabler Zeit erreichen kann. Wie man umwelt- und klimaschonend auch Tagesausflüge in die Berge machen kann, wissen die Gründer vom Verein Bahn zum Berg, die seit mehreren Jahren auf ihrem Blog darüber berichten. Ihr gesammeltes Wissen stellen sie auf ihrem Tourenportal zur Verfügung und bauen das Angebot laufend aus. Mit Martin Heppner und Veronika Schöll, zwei von drei Gründerinnen des Vereins Bahn zum Berg, sprechen wir über die Hürden und Möglichkeiten, mit dem Zug in die Berge zu fahren. Hallo Martin, hallo Veronika. Hallo. Eine erste Frage gleich, um in das Thema einzutauchen. Wie schwer oder einfach ist es, Tagestouren mit dem Zug ähm, oder allgemein mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu planen? Also für mich hängt das sehr vom Standort ab, von dem, wo du natürlich wegfährst. Wie weit brauche ich bis zum Bahnhof? Also wie lange brauche ich bis zum Bahnhof? Und welche Verbindungen sind möglich vom Bahnhof? Da sind wir in Wien ja sehr verwöhnt, sind zwar im Osten der Alpen, aber dafür gibt es sehr viele Verbindungen nach Westen. Und dadurch ist es für Wiener eigentlich sehr leicht, die richtigen Verbindungen rauszufinden. Und rund um Wien gibt es auch nicht so viele Berge. Die hat man dann relativ schnell raus, wie man wohin kommt. Also ich hätte auch gesagt, vom, das ist vom Geografischen her das erste Mal. Ja. Äh, irgendjemand, der äh, ganz oben an der Landesgrenze wohnt, da gibt es dann halt keinen Bus, der vernünftigerweise zu einer Tagestour führt. Also das macht es schwierig. Und äh, wenn man mal diese Rahmenbedingungen hat, die halt typischerweise nicht beeinflussbar sind durch den eigenen äh, Einzelnen, wollte ich sagen, äh, dann sind es halt gewisse Tools. Ja. Ähm, wenn ich das Wissen gar nicht habe, wie das geht, das ist eher ein eigener Punkt, über den wir sehr viel nachdenken, dann ist es viel schwieriger. Und wenn ich das halt schon ein paar Mal gemacht habe, dann habe ich halt meine Tourenportale, wo ich nachschaue, wo ich Anregungen habe, dann schaue ich halt noch bei den Verkehrsverbünden, bei der ÖBB und suche mir dann halt die entsprechenden Verbindungen raus zu den Touren. Das ist oft ein Herumprobieren. Und auch ein Lernen. Ja. Oder man geht halt gleich auf eine Plattform, die das für einen macht. Okay, es ist also ähm, situationsbedingt einmal leichter, einmal schwieriger. In Wien haben wir ein bisschen ähm, einen besseren Zugang in die unterschiedlichen Richtungen insgesamt, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einmal aus der Stadt herauszukommen. Wo liegen aus eurer Sicht die die richtigen Hürden und wo gibt es einfach Defizite ähm, in Bezug auf Autoaktivitäten und nachhaltiger Mobilität? Also es gibt unheimlich viele Mikroöffis in Österreich, sehr viele Angebote, die aber wirklich die Informationen darüber zu finden, das ist wirklich anstrengend. Man muss dann auf die einzelnen Tourismusverbände gehen, sich da irgendwelche PDFs oder so runterladen. Also es gibt da mal, das, das ist für mich eine Hürde, dass es keine zentrale Stelle gibt. Weil da geht es meistens um die erste und um die letzte Meile ähm, vom Bahnhof bis zu dem Punkt, wo die Wanderung beginnt oder dort, wo die Wanderung endet, wieder bis zum nächsten öffentlichen Verkehrsmittel zu kommen. Ich sehe die echte Hürde. Es wird so viel darüber gesprochen, wo die, wo die Hürden sind. Und es ist völlig richtig, wenn man mhm. tiefer in das Thema hineingeht, okay. ist, es, ist es das. Für mich ist das Allererste aller im Kopf. Das ist die erste ja, Hürde. Das 
Ich habe das voriges Jahr erst wieder gesehen. Ich bin aus Kärnten, bin viel mit meinen Eltern in die Berge gefahren, die haben wir mir mitgenommen. Für mich war immer, wir gehen zum Auto, wir steigen ins Auto ein, wir fahren, ich steige aus, dann gehen wir und wir gehen wieder zurück und fahren zurück. Das ist der Ablauf, so ist es. Das ist fix verdatet. Und jetzt mache ich das doch schon ein paar Jahre, dass ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Voriges Jahr einen kleinen Ausflug in Wahrheit zur Burg Hoch Osterwitz gemacht. Ja, wunderschöne Burg. Ähm, bin dort mit der S-Bahn hingefahren und komme nach Hause und äh, erzähle meinem Papa, äh, wie super das war und wie einfach das ist. Und er sagt zu mir, ja, das habe ich schon so oft gemacht. Ich bin in meiner Jugend immer dorthin gefahren. Und der Punkt ist, wir haben diese Dinge verlernt. Mhm. Es, ist, es hat so eine, eine, eine Entwicklung geben, dass man ein Auto haben muss, damit man was ist und dann ist ja jeder nur mit dem Auto hingefahren und die armen Leute, und die sind mit, mit Öffentlichen gefahren oder mit Zug gefahren. Das ist, glaube ich, in vielen nicht mehr so stark drinnen, aber das Wissen in meiner Generation ist verloren, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Burg hoch Osterwitz fahren kann. Und das, worüber ich mich gefreut habe, dass ich das wiederentdeckt habe, ist in Wahrheit kein Wiederentdecken. Es ist nur, dass es verschüttet ist und das gilt für alle anderen Ausflüge auch. Und dann kann man nachher, wenn man die vielen gefunden hat, die es eh gibt, die kann man sich dann anschauen. Da gibt es dann genau die Löcher, die die Veronika natürlich angeschaut hat, die aber natürlich sich mit dem Thema seit vielen Jahren jetzt beschäftigt und deswegen Stimmt, sozusagen den ja. Fokus dort schon hat. Mhm. Aber das allererste ist, wir haben das Wissen nicht mehr und ich sehe das bei mir eben selbst, es ist fix verdrahtet, das, was man kennt, das macht man wieder. Und wenn man jetzt was anders macht, dann muss man mhm. dort einmal beginnen. Ich denke da an Gesprächen mit Freunden, wenn man ihnen erzählt, man hat wieder Lust auf eine Reise und im ersten Moment denkt man sich, ah, wo könnte ich denn hinfliegen? Dabei sollte man sich doch auch ähm, die Frage stellen, wo kann ich denn überall hinfahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sei es mit dem Bus oder mit dem Zug. Der Gedanke, mit dem Pkw oder mit dem Flugzeug zu reisen, steckt ähm, schon tief in den Köpfen der Menschen. Da gibt es aus meiner Sicht ein riesiges Potenzial, ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen. Das ist auch das, was ich tagtäglich erlebe. Ich, ich habe eine kleine Frühstückspension in der Innenstadt. Und was ich mit den Gästen erlebe, hier haben sie das Auto nicht vor der Tür und sie können sie sich perfekt mit dem öffentlichen Verkehr anfreunden und sind in der Stadt unterwegs und machen auch Ausflüge ins Umland. Das ist ganz selbstverständlich, weil es kein Auto gibt. Ich habe sie immer gehasst, dass ich der Einzige war, der mit dem Auto fahren konnte oder musste. Also in meiner Familie bin ich der Autofahrer gewesen. Wenn ich zurückfahren musste, saumüde nach der Tour, bin ich dann das arme Schwein, das fahren muss und alle um mich herum schlafen. Ich schlafe aber auch gerne nach der Tour und das mache ich jetzt auch. Jetzt sitze ich nämlich im Zug drinnen und trinke ich noch ein Bier, dann schlafe ich noch viel leichter und viel besser und dann schlafe ich. Das ist phänomenal. Kann ich bestätigen. Jetzt ist das Auto schon öfters ähm, angesprochen worden. 
Auf der Webseite ist ja zu lesen, Martin, du hast 2015 dein Auto verkauft und das war ein bisschen so der Startpunkt ähm, der ganzen Reise von Bahn zum Berg. Was war der genaue Anlass, das Auto zu verkaufen und wie hat sich dann das Ganze dann weiterentwickelt? Mein Anlass war nämlich ganz ein anderer als der, wo wir jetzt sind. Ähm, wenn ich kennen mich doch schon einige Leute und, und manchmal werde ich dann halt gefragt, warum ich das gemacht habe und so. Und die vermuten dann eben sehr stark diesen Umweltgedanken. Der ist für mich jetzt auch äh, ein ganz ein wichtiger. Damals bin ich aus einer ganz anderen Richtung gekommen. Äh, ich habe das erste Mal in meinem Leben ein neues Auto gehabt und durch einen Jobwechsel äh, ist das Auto dann fünf Tage in der Woche in der Garage gestanden. Und äh, ich habe mir einfach nur ausgerechnet, was mich das kostet und habe mir Alternativen ausgerechnet. Dann habe ich meiner Familie verkündet, dass ich jetzt äh, nach Weihnachten äh, einmal zwei Monate testen werde, äh, ob das mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch geht, was wir machen, nämlich diese Wochenendausflüge. Die waren wenig begeistert und äh, eine der ersten Touren war eben, dass ich von Wien ähm, Schneeberg gefahren bin nach Losenheim, dort zum Sessellift und das war für mich Phänomenal. Also ich habe unheimliches Glück gehabt, dass ich genau diese Tour ausgewählt habe, weil da alles funktioniert hat, das super war und ich auch nicht zum gleichen Punkt zurück musste. bin an eine Runde gegangen und dann an einen anderen Punkt wieder eingestiegen und bin dadurch sehr, sehr positiv bestärkt zurückgekommen und habe gesagt, wir machen das. Das ist schon eine ausgezeichnet gute Geschichte, um zu erzählen, wie es zu Bahn zum Berg gekommen ist. Was mich auch noch interessiert, Veronika, Du hast 2019 deinen ersten Beitrag für Bahn zum Berg geschrieben. Wie hast du von Bahn zum Berg erfahren und wie hat sich das Ganze dann ähm, aus deiner Sicht weiterentwickelt? Also es, war, es hat begonnen eigentlich mit einer Suche im Internet, wo ich mir gedacht habe, das gibt es doch nicht, es muss doch Wanderungen geben, die am Bahnhöfen beginnen, weil ich eben kein Auto hatte und auch in die, immer in die Berge wollte. Und zwar nicht nur im Urlaub, sondern auch an den Wochenenden. Und Während dieser Suche, auch auf Facebook, ist mir plötzlich dieses Bahn zum Berg-Logo ins, ins Auge gestoßen. Also mir ist es aufgefallen und ich glaube, es war auf Facebook. Und dann habe ich eine Zeit lang die Posts verfolgt und es waren ein paar schräge Posts auch dabei, weil der Martin war viel mit dem Didi unterwegs. Und wenn zwei Männer unterwegs sind, dann sind oft wilde Sachen dabei. Und da war eine... Eine Tour, da ging es darum, welchen drei, ob man in 24 Stunden von Wien aus einen 3000er besteigen kann. Und das hat mich so angetriggert, dass ich halt was Freches dazu geschrieben habe. Ähm, ein, zwei Stunden später kam dann die Nachricht, willst du nicht mitmachen bei uns? Mhm. So ist das entstanden. Ihr habt jetzt dann 2020 den Verein zu dritt gegründet. Und das Ganze hat immer mehr Fahrt aufgenommen, würde ich mal so beschreiben. Bevor wir aber jetzt mehr ins Detail gehen über die Weiterentwicklung von Bahn zum Berg, würde mich auch interessieren, was ist euer Background eigentlich? Seid ihr beruflich, thematisch irgendwie damit beschäftigt oder kommt ihr aus einer komplett anderen Richtung? Also ich komme schon aus einer anderen Richtung, aber auch wieder nicht, weil in meiner Ausbildung habe ich als Modedesignerin habe den Beruf aber nur wenige Jahre ausgeübt, bin dann in die Gastronomie gewechselt und bin jetzt schon seit Jahrzehnten im Tourismus tätig. Eben schon lange selbstständig mit meinem kleinen Hotel. Und auch da ist es mir ein großes Anliegen, das nachhaltig zu führen. So, also ich stelle mir immer die Frage, was kannst du besser machen? 
wo kann ich Dinge ändern und das kommt sehr gut an und es geht mir auch gut dabei. Mhm. Sonst kann ich über mich sagen, ich habe zwei Söhne und lebe mit denen in Wien. Ich habe eine IT-Ausbildung, einer der wenigen, der auf der Uni das gleiche gemacht hat oder fertig gemacht hat, was er jetzt beruflich ausübt. Ich habe anscheinend immer einen gewissen Bezug zu Portalen gehabt. Ich habe im Jahr 2000 mal eine Firma gegründet gehabt, wo wir verschiedene Online-Portale schon betrieben haben und die habe ich dann wieder verkauft und bin dann seither eben jetzt in der Telekommunikation tätig und das Ganze ist ja eben nach und nach größer geworden. Und ganz am Anfang hat es ja kein Auto mehr geheißen und dann ist eben die, die, die Überlegung erst gekommen, das Band zum Berg zu nennen. Aber vielleicht das, was uns verbindet trotzdem und was uns mit dem Thema verbindet, ist schon die Liebe zur Natur und das Draußensein. Das haben wir immer gemacht, auch während ja, von Kindheitsbeinen an. Manchmal weniger geliebt, manchmal mehr. Und irgendwann wieder, zu, also von mir aus, irgendwann wieder zurückgekehrt. Er kommt also aus teils ganz anderen Richtungen, teilt aber das Interesse an der Natur und dem Wandern. Bei eurer Arbeit für Bahn zum Berg hat sich da im Laufe der Zeit euer Bewusstsein in Bezug auf Umwelt- und Klimaaspekte geschärft bzw. gestärkt? Ich meine, bei mir war es schon so eine bewusste Entscheidung, kein Auto zu haben. Und ich war auch in ganz jungen Jahren bei der anti atomkraftbewegung und bei Aubesetzer-Sympathisanten, sagen wir mal, und so. Also grün war ich immer schon, aber, aber dieses Bewusstsein ist natürlich mit dem Auseinandersetzen der Materie und mit der Aktualität des Klima, der Klimakrise viel, viel stärker geworden. Und, viel, und Banzenberg gibt mir eine Möglichkeit, das umzusetzen. Ich glaube, es ist für viele von uns die Frage, was kann ich denn aktiv machen, um, um, beim, um beim Thema Klimaschutz was beitragen zu können oder das Thema Nachhaltigkeit irgendwie beleben zu können, für mich in meinem Lifestyle. Und da ist das schon eine sehr große Möglichkeit mit einem großen Impact. Also für mich waren diese, diese Themen schon immer wichtig, aber das war eben definitiv nicht das An der Antrieb, das zu machen. Mhm. Ähm, ich finde es gut, dass wir eben in diese Richtung was beitragen können. Es, sind aber nicht, es wären jetzt nicht meine Hauptargumente, warum ich jetzt jemandem sage, dass er mit dem Zug oder mit dem Bus fahren sollte, sondern es ist wirklich eine Bequemlichkeitsgeschichte. Ich weiß, dass es günstiger ist. Das kann ich jedem vorrechnen. Wenn man sich auf das einlässt, dann kann man, und das ist natürlich eben abhängig davon, wo man, wo man wohnt, das haben wir ja eingangs eben gesagt, dass, das natürlich, dass man nicht alles selber beeinflussen kann dass das einfach äh, direkt persönliche Benefits hat. Und on top kommt dann sozusagen das Langfristige, was man jetzt nicht unbedingt angreifen kann, ja? dass man halt äh, nachhaltiger unterwegs ist. Ich finde es schon großartig, dass man da das Schöne mit dem Angenehmen und ja. mit dem Guten verbinden kann. Absolut, absolut. Ja. Das ist 
Was ich ja sehr spannend finde bei der Sache ist ja auch, dass es so viele unterschiedliche Aspekte gibt, die man da berücksichtigen kann, die auch, wie bei euch auch dazu bewegen, in die Richtung vielleicht aktiv zu werden, ohne jetzt on the top als höchste Priorität quasi irgendwelche Umweltschutzaspekte hat, sondern erst, wenn man länger darüber nachdenkt, ja merkt, dass das durchaus positive Effekte einfach generiert. Da würde ich auch gerne auf ein, zwei Punkte aus der Alpenkonvention kurz hinweisen, ähm, unter anderem das Verkehrsprotokoll, das schon seit ähm, langem eine nachhaltige Verkehrspolitik fordert, um die Belastungen und Risiken ähm, auf Menschen, Tiere und Pflanzen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren ähm, oder auch auf das Tourismusprotokoll, wo verankert ist, dass die Erreichbarkeit touristischer Ziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, zu fördern ist. Und zuletzt noch ähm, im Klimaaktionsplan 2.0 ähm, ist das Ziel verankert, dass der Tourismus und der damit verbundene Verkehr klimafreundlicher zu gestalten ist. Was da, finde ich, eine gute Verbindung mit, eurem, mit eurer Initiative ist. Und das Thema Klimawandel feuert das ganze Thema nun zusätzlich an aus meiner Perspektive. Und da haben wir die Alpenstaaten jetzt mit ihrem Klimaaktionsplan 2.0, der vom Alpinen Klimabeirat ausgearbeitet worden ist, darin quasi beschlossen, dass der Tourismus nachhaltiger gestaltet werden soll und dass vor allem der mit dem Tourismus verbundene Verkehr klimafreundlicher und klimaschonender ausschauen soll. Kanntet ihr das Vertragswerk Alpenkonvention und die Institution Alpenkonvention schon zum Zeitpunkt, wie ihr mit Bahn zum Berg ähm, gestartet äh, seid? Oder seid ihr dann erst im Laufe eurer Arbeit ähm, mit der Alpenkonvention in Verbindung gekommen? Wie, wie war das? Also ich sage ganz ehrlich, ich habe es vorher nicht gekannt. Das ist jetzt im Laufe der Arbeit mit Bahn zum Berg entstanden. Ich habe ähm, hab die Alpenkonvention äh, vorher noch nie gekannt. Ich habe sie erst vor kurzem äh, kennengelernt. Im Zuge dessen, wie ich da drauf gekommen bin, was es da schon gibt und wie ich nachgelesen habe, äh, wann das überhaupt erstellt worden ist, <lacht> muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, <lacht> dass ich ja ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, beschämt war, weil aus wie ich das begonnen habe, ja, habe ich natürlich aus meinem unmittelbaren Umfeld halt äh, so das Feedback bekommen, toll und so weiter und so fort. Ja. Man, man bewegt sich ja immer in seiner Blase. Ja. Und ähm, da hatte ich sozusagen dann irgendwie das Gefühl, dass das eine besondere Pionierarbeit ist. Ja. Und da bin ich sozusagen drauf gekommen, na, nicht wirklich. Ja. Ich bin immer davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist und dass diese Idee noch keiner vorher hatte, aber dass da ganz viele Leute in diese Richtung bereits gedacht haben ja, und mhm. dass es da ganz viel gibt. Ja. Und in Wahrheit ist es super, dass ich da drauf gekommen bin, weil ich natürlich jetzt ähm, damit auch die Leute kennengelernt habe, teilweise, und äh, mich eben da äh, weiterhandeln konnte und äh, da natürlich unendlich viel vorgedacht ist, auf das man jetzt aufbauen ja. kann. Ja. Also wir nicht alles selber äh, erfinden müssen, äh, sondern uns auf diese Basisarbeit jetzt äh, auch draufsetzen können und, und das weiterverwenden können. Danke für die ehrliche Antwort. <lacht> ähm, ist mitunter einer der Gründe, warum wir auch heute dieses Gespräch äh, miteinander führen. Und ich finde es ja sehr spannend, weil ich glaube, es gibt zahlreiche gute Beispiele in Österreich, ähm, wo Leute Engagement und Initiative zeigen, 
die die Inhalte und, und die Ziele der Alpenkonvention eigentlich mittransportieren mhm. und mitnehmen und dazu eigentlich auch einen Beitrag leisten, die, die zu erreichen. Aber das Bewusstsein halt nicht da ist, dass es eigentlich dieses Fundament der Alpenkonvention schon lang gibt. Und das ist ein sehr spannender Aspekt jetzt aus meiner Sicht. Also es waren Fall. viele, als ich das Verkehrsprotokoll gelesen habe, waren sehr viele Aha-Erlebnisse. Dinge, wo ich gedacht habe, das sind auch unsere Herzensangelegenheiten, mit denen beschäftigen auch wir uns, dass, dass Dela zum Beispiel im Verkehr sticken und dass es jetzt nicht nur äh, die Leute betrifft, die dahin fahren, sondern auch die, die dort leben und die Tiere, Tierwelt, Pflanzenwelt ähm, beeinträchtigt sind von dem wahnsinnig vielen Verkehr und die Lebensqualität herabgesetzt wird. Ich meine, das vergisst man wahrscheinlich als Ausflügler immer, dass, dass in den Orten auch Menschen leben. Ähm, was mir nur Diesbezüglich ähm, jetzt interessiert gar nicht gezielt auf die Alpenkonvention, aber ähm, wie schätzt ihr anhand der gesammelten Erfahrungen mit euren Aktivitäten jetzt ähm, das Potenzial ein, da mehr Leute und mehr Naturbegeisterte dazu ähm, zu bringen, zu überzeugen, ähm, wirklich auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, um eine Tagestour zu machen, ähm, wandern zu gehen oder von mir aus ja, warum auch nicht eine Mehrtagestour unter Umständen einmal zu machen? Das ist ein Thema, wo wir ganz, ganz oft ja, darüber reden und diskutieren. Mhm. Ähm, wir in, äh, ein Teil des äh, in diesem Jahr laufenden Projekts äh, Zuglück 2022 ist ja, dass man mit der äh, Universität für Bodenkultur eben genau wissenschaftliche Begleitung hier äh, gestartet haben, um in diese Richtung die Fragen zu stellen und beantwortet zu bekommen. Was ist notwendig, damit jemand es probiert, einmal mit Öffentlichen zu fahren? Ich, aus meiner derzeitigen äh, Sichtweise heraus ist es so, dass es bei Mehrtagestouren sogar noch einfacher ist, weil die Leute bei Mehrtagestouren jetzt potenziell nicht zum gleichen Punkt äh, zurückkehren wollen. Da kommen sie dann selber drauf ja, und Konstrukte mit zwei Autos hinzufahren gibt es, aber das weiß auch jeder, der das schon mal gemacht hat, dass das ein Riesenstunt ist. Ja. Da, da kommen sie dann also von selber drauf. Das ist jetzt vielleicht sogar einfacher. Ja. Mittlerweile ist aber schon unendlich viel passiert mhm. und witzigerweise hat Corona da auch sehr viel dazu beigetragen. Durch diese Restriktionen sind sehr viele Leute jetzt hinausgegangen. Damit haben sehr viele Leute geschaut, was es denn da gibt und haben dann unter anderem auch uns gefunden. Aber auf der anderen Seite haben sie wieder Angst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und sich dort anzustecken. Also es ist sozusagen so hin und her, was ganz interessant ist, ganz witzig eigentlich. Aber wenn du da anschaust, in Tageszeitungen gibt es ja immer wieder Wandertipps. Und da gibt es jetzt seit kurzem auch die Angabe, ob das öffentlich erreichbar ist. Bis vor wenigen Monaten war es noch so, dass dort ein Wanderparkplatz eingezeichnet war. Über die A1 bis dort und dorthin. Ja. Und jetzt äh, verfolge ich das schon, dass dort ähm, eben der Wanderparkplatz, das Auto gar nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern sie Sie bringen wirklich die öffentliche Anreise in den Vordergrund. Ähm, manchmal äh, war es auch so, dass nur die öffentliche Anreise empfohlen wird. 
Und es gibt hier schon eine, einen gewissen Druck, sozusagen an, um zusätzlich diese Information einzubringen in das System. Das ist eben das, was, was, was ich glaube, das notwendig ist, weil jeder entscheidet sich eben immer für das, was für ihn das Optimum ist und er braucht die notwendigen Informationen, ja. damit er das auswählen kann. Deswegen, ich verteufel weder das eine noch das andere, sondern es geht eben darum, ihm das anzubieten und äh, wenn er diese Information hat, dann nimmt er das Richtige. Damit schlagst du aus meiner Sicht schon ähm, die Brücke zu meiner nächsten Frage eigentlich. Und zwar, jetzt angefangen hat es mit einem Blog, was... Was hat man oder findet man heute noch in diesem Blog zum einen und zum anderen, das Turmportal von euch ist schon angesprochen worden, wie, wie funktioniert das Turmportal und wie kommt ihr zu den vorgeschlagenen Touren? Also wie das Turmportal funktioniert, ist natürlich ganz anders als die üblichen Turmportale. Das heißt, es kann passieren, dass wenn man als Besucher da drauf kommt, einmal die die bisherigen Erfahrungen vielleicht ein bisschen zur Seite schieben muss, weil man wird zuerst gefragt, von welchem unter Anführungszeichen Heimatbahnhof oder großen Bahnhof man wegfahren möchte. Also die Tour, unsere Touren beginnen dort, wo du in den Zug einsteigst. Es gibt eine Liste, die bis jetzt aus 13 Städten in Österreich und drei in Bayern besteht, die wird aber laufend erweitert. Und dann kann man also kann man die Suche bedienen, entweder gibt man, ähm, kann man die Suche verfeinern mit der Anreisezeit, mit der Länge der Tour und dann werden einem die äh, Touren, die auf unserem Portal vorhanden sind, angezeigt. Und diese Tourenbeiträge bestehen erst aus, dem, aus, den, aus schönen Fotos, aus der Beschreibung der Tour und das Wichtigste, unser Alleinstellungsmerkmal, es gibt einen Fahrplan drauf, der für die nächsten sieben Tage vorberechnet und dir die optimale Anreise anzeigt und berücksichtigt, wie lange man auf dieser Tour ungefähr unterwegs ist, Pausen berücksichtigt, den Tageslichtzeitraum berücksichtigt und dann auch mögliche Rückfahrts, äh, den Rückfahrtsfahrplan angibt und dich auch darauf aufmerksam macht, wenn es nur eine Rückfahrt gibt. Das kann ja auch passieren. Das heißt, das Ganze ist schon eine Serviceleistung auch für den, der jetzt vielleicht stöbern mag und dann, erst drauf, und dann später erst drauf kommt, okay, da ist ja schon viel mehr für mich getan. Da gibt es jetzt nicht nur die Tourenbeschreibung mit einem GPX-Track und einer Wanderkarte, sondern da gibt es eben auch einen Fahrplan dazu. Was für mich noch nicht ganz durchgekommen ist, ähm, erarbeitet ihr selber die Touren oder kriegt ihr Informationen und Daten extern? Wie, wie schaut das aus? So, das, ist, äh, das hat sich ja eben über die Zeit verändert. Ja. Am Anfang habe ich alleine angefangen, da war es halt mein Mitteilungsbedürfnis, weil ich so stolz darauf war, dass ich es schaffe, ohne Auto irgendwo hinzukommen. Ja. Ich sage das jetzt absichtlich <lacht> ein bisschen selbst äh, ironisch, äh, weil ich das heute nicht mehr so als, als große Tat sehe. Aber ähm, das hat sich eben entwickelt äh, in die Richtung, dass ähm, wir das äh, dann gemeinsam eher zu einem Öffi-Portal ge äh, gebracht haben. Und das Gemeinsame, äh, das, was das bei Bahn zum Berg eben noch immer da ist, ist, dass es individuelle äh, Tourenreporterinnen gibt, die begeistert sind, in die Berge zu gehen, Skitouren, Schneeschuhwanderungen jetzt im Winter, Wandern, Bergsteigen, Klettersteige im Sommer 
und ähm, halt das mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen und diese Idee äh, des, des Vereins eben, das anderen äh, möglich zu machen, das nachzumachen, die, indem man ihnen zeigt, was möglich ist, eben teilen. Und dementsprechend nehmen sie sich dann die Zeit, setzen sich hin und schreiben darüber, haben dann halt das schon typischerweise im Kopf, während sie die Tour machen, machen dann halt Fotos, wo man das halt dann beschreibt, was man halt so auf einem Tourenportal von herkömmlichen auch tut. Und ähm, das Wesentliche dabei ist, ähm, dass sie halt nicht erst am Berg beginnen, sondern in Wahrheit zu Hause. Weil es ja darum geht zu zeigen, ich bin von zu Hause weg und ich komme dort relativ gut hin und ähm, ich bin dann so und so unterwegs und fahre wieder nach Hause und auch das, die Heimfahrt hat dann wiederum genauso wie die, wie die Anreise halt ihren Platz. Also die, die Überlegung vom Bahn zum Berg ist da eben diesen sehr persönlichen Ansatz zu haben, damit sich die Leute auch, die das lesen, da reinversetzen können. Und das, was die Veronika beschrieben hat, ist eben, dass man diesen sehr persönlichen Ansatz von einzelnen Menschen, die das beschreiben, durch einen Automatismus ergänzt haben, der die harten Fakten dazu bringt, von wo aus ist das möglich, der das automatisch berechnet, war ein ziemlicher Aufwand, das zu tun, muss ich jetzt sagen, ja, aber ich bin auch entsprechend stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Die zweite Lösung, die wir eben ähm, jetzt gebaut haben, ist eben Zugel, wo man den, ähm, diesen ähm, jetzt beschriebenen Fahrplan, äh, diese automatische Zubringung, ausgedehnt haben auf alle Touren, die es eben ähm, in existierenden Tourenportalen gibt, wo man diese Berechnung machen, da das, was auf Banzenberg eben die einzelnen Autoren sind, holen wir äh, eben von den existierenden Tourenportalen und berechnen das dazu, stellen dann dort, wo wir eine entsprechende öffentliche Anreise gefunden haben, die zur Verfügung, äh, damit man nicht selber suchen muss, damit man eben weiß, wenn ich auf die Stadt gefiltert habe, wo ich zu Hause bin, dann wird alles, was mir angezeigt wird, das gilt jetzt für Zugel genauso wie vorher für Banz und Berg schon, ist für mich öffentlich erreichbar. Das ist durch diesen harten Faktencheck, durch diesen Automatismus gesichert und auf Banz und Berg habe ich dann die Beschreibung, die eben der einzelne Tourenreporter gemacht hat und auf Zugel äh, kann ich dann, habe ich dann den Link und gehe dann halt auf die Seite, wo die Tour herkommt, von dem, von dem existierenden Tourenportal halt und, und, und schauen wir das dann halt dort an, so wie bisher auch. Das klingt schon alles sehr durchdacht und von dem her gesehen beeindruckend, was ihr eigentlich schon an Informationen, an, an Gedankengang da reingesteckt habt. Was sind aus eurer Perspektive die großen Vorteile, mit öffentlichen Verkehrsmitteln solche Touren zu machen? Also einer der größten Vorteile, das haben wir eh schon immer wieder ähm, erwähnt, ist die Möglichkeit, einfach nicht dort äh, mit der Tour dort aufhören zu müssen, wo ich begonnen habe, weil ich einfach nicht zum Auto zurück muss. Also ich bin wirklich sehr frei da in der Tourenplanung. Das ist der erste Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, auch wenn ich mich ein bisschen in der Region, wo ich mich bewege, umgeschaut habe, kann ich auch mal woanders absteigen, als ich geplant habe, wenn ich weiß, dass dort auch ein Bus mich abholt oder im Bahnhof sich befindet. Also das ist einmal, was die Tourenplanung selbst betrifft. Und natürlich ist es total fein, in der Früh gemütlich 
unausgeschlafen vielleicht im Zug zu sitzen und, und zu frühstücken, sich zu unterhalten, über die Tour zu sprechen oder einfach zu schlafen. Und dasselbe gilt auch für die Rückfahrt. Ich kann mich da noch austauschen mit den Leuten. Ich treffe Leute im Zug, mit denen ich plaudern kann. Oder ich kann einfach Ruhe geben und schlafen und dösen. Und für mich ist es die Überlegung, die ich ganz am Anfang eben gehabt habe, ob es äh, günstiger ist als das Auto, ähm, muss ich sagen, äh, ist ein zweischneidiges Schwert, das ist eingetreten. Ich habe mir Geld gespart, ähm, das klingt jetzt positiv. Das Negative ist, ähm, ich investiere das Geld dann auch, ich bleibe äh, von der Hütte, ich esse gut, äh, ich bin viel unterwegs und habe trotzdem ein bisschen Übergewicht. Also, aber die, die ernsthafte Variante ist, ähm, es ist günstiger. Und das ist jetzt mit dem Klimaticket auch noch einmal ein Stück günstiger geworden. Ähm, muss einschränkend vielleicht noch dazu sagen, äh, damit das, das auch äh, im richtigen Kontext ist, das hängt eben ganz am Anfang einmal gesagt, dort davon ab, wo du zu Hause bist. Wenn du keine Möglichkeit hast, dorthin zu kommen, äh, zu, zu einer entsprechenden Verbindung, dann bringt da auch nichts, dass du ein ganz tolles, günstiges Klimaticket hast. Dann wird man das Auto auch nicht äh, ganz loswerden können. Kann man vielleicht darüber nachdenken, ob wir zum nächsten größeren Bahnhof fahren. Ähm, das muss man dann selber entscheiden, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Für die Leute, die es, für die es möglich ist, und die können das auf Bahn zum Berg bzw. auf Zug überprüfen, ob das für sie möglich ist, ähm, für die kann ich sagen, wenn das auch im beruflichen Alltag, wo sie dann also das Auto normalerweise oder im privaten Alltag, wo sie das Auto bisher verwendet haben, wenn sie darauf verzichten können und, und eine Alternative finden, dann ist es definitiv günstiger, dann wird ihnen Geld überbleiben und zwar viel. Wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ihr habt da eine kleine Rubrik vorbereitet und würde euch bitten, keine Angst zu haben und möglichst spontan darauf zu antworten. Ähm, wir beginnen mit der ersten Frage und zwar, was versteht ihr unter Alpenrauschen? Finde ich schön. Nockberge. Gefällt mir. Also bei Alpenrauschen habe ich ein Bild von mir, Sonnenuntergang, Sommerwind, der durchs Gras rauscht und das glühende Alpenpanorama vor mir. Ich finde die Frage immer recht spannend, weil jeder so seine eigenen Vorstellungen hat, wenn er über Alpenrauschen nachdenkt. Und was ist es wirklich? Es Na, befindet sich im Rad am Riesenradplatz 7. Ja. <lacht> ich habe es gegoogelt. Alpenrausch, ist, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist am Riesenradplatz 7 im Prater. Ähm, ich glaube, das ist ein Nachtlokal. <lacht> Die zweite Frage ähm, lautet oder ist recht einfach, nämlich, was ist euer Lieblingsort in den Alpen? Ich mag diesen Eingang ähm, in den Hochschwab so gern, äh, in die Dulwitz. Ich habe es gewusst. <lacht> äh, ja. Das ja. ist auch wunderschön. Das mag ich im, im Winter, wir waren jetzt vor wenigen Wochen erst äh, wieder dort. Und im Sommer, und das ist so eine Wiese, und rechts und links werden die Berge sozusagen, also die, die Staritzen nördlich, und dann geht es rein eben Richtung Hütte und Hochschwab, und das ist mein, mein Lieblingsort. Und bei dir Also mein Lieblingsort, den ich leider schon länger nicht gesehen habe, ist Lienz. Sehr emotional. Also ich weiß es, das letzte Mal, wie ich mit meiner Schwester über den Iselsberg 
gekommen bin mit dem Bus und die Lienzer Dolomiten vor uns gelegen sind, sind uns die Tränen runtergegangen. Und ich, du hörst das jetzt an meiner Stimme, das wird jetzt auch so sein, weil wir werden bald wieder hinfahren, weil wir gesagt haben, wir halten es ohne nicht mehr aus. Danke. Auf jeden Fall für die Spontanität. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage und zwar, wie schaut für euch die Zukunft aus in Bezug auf Bahn zum Berg? Was sind die nächsten Ziele und was erwartet ihr euch oder was wünscht ihr euch in Bezug auf nachhaltigere Anreisemöglichkeiten im Outdoor-Bereich? Also dieses große Projekt Zugel 2022, das, das ähm, beschäftigt uns jetzt das ganze Jahr 2022. Die Aussicht in die Zukunft, es geht ja darum, das jetzt auch nachhaltig zu gestalten. Das heißt, wir müssen das ja auch irgendwie den Weiterbestand finanzieren können. Darauf wird sicher unser Fokus für die nächsten Jahre liegen. Meine Vision oder mein Wunsch ist, hier auch ein, das Portal noch zu erweitern mit mehr Leuten. Die, also mit mehr Tourenreporterinnen und Reporter, die, die einfach über ihre Erlebnisse erzählen wollen. Also ich, ich stelle mir das, wir sind jetzt bei 50, aber das können meinetwegen gerne 100 oder 200 sein. Was ich mir wünsche ist, dass die Politik noch mehr Augenmerk auf diesen Freizeitverkehr legt, ähm, dass sie das, was im Regierungsprogramm drinnen steht, auch wirklich umsetzen, dass jede Gemeinde stündlich 325 Stunden Tage im Jahr erreichbar ist. Das muss jetzt kein öffentlicher Verkehr sein, das können auch andere Möglichkeiten sein. Auch zugelbezogen äh, sind jetzt gestartet mit, einer, mit einem ersten Wurf äh, und den werden wir jetzt eben äh, im Laufe des Jahres 2022 äh, erweitern. Mehr Touren reintun, äh, die Besucherbasis aufbauen, das Verbreitern, das eben mehr Leute das, das finden und ausprobieren und ähm, wenn ich einmal viel äh, Mut zusammen äh, äh, bringe, dann gehe ich einmal an einem Sonntagnachmittag auf die Dresdner Straße äh, zu einer Tankstelle, wenn äh, dort irgendjemand äh, seinen äh, BMW wäscht und äh, fange eine Diskussion an. Uh, ob er uh, mal ausprobieren möchte, mit Bahn und Bus in die Berge zu fahren. Berichte bitte ähm, dann über das Ergebnis des Gesprächs. <lacht> ich bedanke mich herzlich ähm, für das sehr spannende und interessante Gespräch mit euch. Ich hoffe, dass wir mit dem Gespräch ja definitiv ein paar Leute anregen können, es zumindest einmal zu versuchen, einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge zu kommen und einen schönen Tag in den Bergen zu verbringen. Von meiner Seite danke und ich wünsche einen schönen Abend. Danke, schön. danke auch. Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu Zipra findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.